0: Olá! Bom, quando a gente olha aí para as empresas, muitas vezes a gente não consegue se ver representadas, né? Porque simplesmente a gente uhum. não está lá dentro. Mas e aí, quando a gente consegue pular esse muro, consegue uma oportunidade no mercado de trabalho, também é muito difícil a gente desempenhar o papel de liderança. Então, eu sou a Marília, eu estou com a Jânica Dani hoje e a gente vai falar sobre liderança feminina. Eu queria saber de vocês, meninas é, Se vocês já encontraram Mulheres líderes na carreira de vocês E como que foi isso?
1: Olá! Bom, respondendo você Mar, é, eu já fui líder E eu já fui liderada Por uma mulher também é, Confesso que a época que eu tive uma, uma líder mulher Foi uma das épocas em que eu tive Mais feedbacks construtivos E que me ajudaram de fato a evoluir na carreira é Sabe? É... Já a minha experiência na liderança é, foi desafiadora, né, é, acho que sempre é, claro, mas foi muito desafiadora porque eu tinha que me provar capaz, assim, é, eu sempre atendi muito, trabalhei muito atendendo clientes e acontecia muito de eu ter que provar para o cliente que eu era capaz de estar naquela posição. É, era bem complicado isso. Tinha clientes que preferiam se reportar para outros líderes homens, assim. E foi difícil para mim também tirar essa carga de que, ah, por eu ser mulher, acaba sendo uma líder muito mãezona, ou muito boazinha. Eu já ouvi isso, sabe? E eu sempre me perguntei que se eu fosse homem eu ouviria isso, que eu tava, se eu tava sendo um líder paizão por eu escutar uhum. as pessoas, por eu ser mais empática. É, então, acho que é uma coisa que deveria ser normal para o papel de líder, né? A gente ser um, uma pessoa mais empática. E eu acho que, às vezes, quando a gente é mulher, a gente acaba recebendo algum, alguns é, termos, né? É, para nos definir que são muito mais ligados a gente ser mulher do que, de fato, a como a gente é e como a gente exerce o papel de liderança. Essa foi a minha experiência. Nossa,
2: super. É isso aí. É. Super concordo. Gente, sou a Dani, oi Má, oi Jana, e... é, para quem não, não, conhece, não me conhece pessoalmente, antes de vir para comunicação eu trabalhei no, na, na, na educação, eu venho da educação e lá eu sou a, no... a maioria das minhas líderes foram mulheres, eu tive experiências bem legais. Não que elas fossem perfeitas, mas eu consegui ter bons exemplos. E, e eu, a última chefe, a última líder que eu tive na educação, eu considero até hoje a minha, o meu exemplo assim de líder. Foi em quem eu mais me inspirei, porque ela trabalhava muito com o lance de ser empática e ser parceira, de estar junto com a equipe para construir de uma maneira muito bacana. Então eu trago ela assim como exemplo. Mas, assim, acho que é importante eu ressaltar aqui que no mundo da comunicação eu nunca tive uma mulher líder. Eu sempre fui liderada por homens e a maioria naquele pior exemplo de chefe homem, de líder homem. E aí eu fiquei um pouco cansada e decidi que eu ia me tornar uma líder e virei a dona <risos> proprietária, líder e rainha da bola toda. Empresária <risos> na empresa empresária. Ah, gente, empresária da minha vida, então, mas eu, eu, as líderes mulheres que eu tive, eu fico feliz, assim, dos exemplos, Legal. acho que, é que são pessoas... Legal
1: você trazer isso, né, tá vendo? A líder que você tem de exemplo era uma líder que era empática, que era, né, uma pessoa parceira, uhum. e às vezes quando a gente tem essa posição, a gente recebe, às vezes, o título de, ah, é muito boazinha, é muito mãezona, passa a mão é. na cabeça do time, é... Provavelmente,
0: é isso aí eu, eu tava pesquisando, né, para essa pauta e agora que eu me toquei, <risos> que eu só tive líderes mulheres, assim, a experiência de hoje é um líder homem, mas é, estágio, meu primeiro emprego, meu último emprego, todos foram com líderes mulheres e eu acho que assim, é, eu tive coisas positivas, muitas coisas positivas, mais po coisas positivas do que negativas, claro, e mas aí, quando eu fui líder, a situação mudou um pouquinho. Eu trabalhava numa empresa que todas as líderes eram mulheres, assim, era uma agência e, enfim. Se você vê todas as líderes mulheres, você já imagina a cultura da empresa, era muito legal e tal. Só que tinha um lance que eu acho que era um pouco sistêmico, assim. É, eu acho que é sintomático do mercado que a gente vive e não do lugar em si. No sentido que havia um joguinho de poder, às vezes com uma colaboradora No sentido de sentir essa competição feminina, sabe? E é doido porque tipo, eu tento não desempenhar muito esse papel Então, realmente, é, foi uma coisa muito difícil para mim e, e teve situação com duas pessoas em específico, dois caras Que eram realmente muito difícil para liderar então, eu, tive, eu tinha que orientá-los, eu tinha que treiná-los, eu tinha que dar feedback com eles, acompanhar a agenda e tudo mais. Então, já teve gritinho, já teve é, insubordinação, Nossa. né? Teve várias situações, até, assim, numa situação mais de levar situação comigo pra minha chefe, né? Pra me colocar em maus lençóis Caramba. e até uma ameaça de agressão mesmo. Nossa! Então... Caramba. Exato, exato. E eu dou, eu dou risada agora, mas assim, é uma situação muito desafiadora, muito desafiadora mesmo. E, e você se coloca numa situação que você pensa, tipo, onde que eu tô errando, sabe? Sim. Como sim, líder e que gente, eu não tô conseguindo como se o problema? Sim, a gente sente que a gente né, tá né? errando em algum lugar, né? O que que eu fiz de errado, né? Uhum. Exato, porque, é, tipo, sim. o papel do líder é realmente ser o, tipo, o capitão do barco, né? Meio que inspirar é, pessoas, sim. puxar consigo, né? Conseguir esse engajamento. Então. Realmente houve reflexão, mas eu acho que tem perfis que, ainda mais de caras, que tem uma dificuldade ainda de se subordinar a uma líder mulher, né? Porque uhum. a gente não tem que ocupar esse espaço, não é mesmo? É. É, é
1: foda. É... Nem tenho o que dizer, assim, é muito foda. Porque quando a gente ouve né, as pessoas comentando sobre suas chefes mulheres, é... não tem meio termo, né? Ou a gente. é uma chefe, ou é uma chefe muita gente boa, às vezes é interpretada como uhum. passiva, ou como eu falei, boazinha demais, mãezona, fácil de enganar. Ou se é uma chefe que é mais assertiva, né? Se você tivesse uma postura mais, mais, é, mais assertiva mesmo, a postura mais firme, aí é tida como grossa, estúpida, migera, é. É, vaca e tantos outros estereótipos até de cunho sexual, como mal comida. Então a gente é sempre assim, né? É sempre meio termo. Ou é muito boazinha, ou é mal comida e é megera. É... Parece que a, a, a gente ser líder é. É, é sempre esse cenário, né? Não tem meio termo, não tem equilíbrio.
2: É, é engraçado, né, porque a personalidade da mulher como indivíduo, ela, ela é colocada muito em apaixonamento quando ela tá na liderança, né? Uhum. Parece que ela tem que abrir mão de personalidade, é. uhum. porque, igual você falou, Jana, se é confiante, né, que ela liderança é confundida com arrogância, aí se ela já é uma líder que dá espaço, que trabalha junto, que não joga a luz sobre ela, ela é vista uhum. como insegura. Então, assim, que ela não sabe o que ela tá fazendo, ela tem a liderança dela é. questionada. Então, não existe padrão de comportamento correto para mulher. E não é que a gente quer, que ter um, que, quer ter um padrão, é que parece que nenhum deles é o correto. Então, a gente é sempre questionada nisso. É muito, é muito desafiador mesmo ser, ser líder é. ou trabalhar em empresas que têm líderes mulheres porque a gente vê o que acontece com outras mulheres é. nessa é. posição. E não é, é se isentar de nenhuma responsabilidade,
0: né? Uma mulher no um papel de líder, uhum. ela pode errar também. Sim. Eu provavelmente devo ter cometido erros no meu papel de líder. Eu sou uma pessoa muito prática, muito direta. Eu posso ser lida como uma pessoa grosseira. Mas, às vezes, também, uhum. é uma pessoa, assim, pode ser colocada no papel de uma pessoa arrogante ou... Ou assertiva né, é demais ou grosseira é demais quando a pessoa está tendo uma conduta que é. um, para um homem passaria batido né? Seria tão comum uh -huh. um cara assertivo, um cara que é seguro de si, mas para mulher já tem um cunho negativo, Sim. né? E aí eu tava até... outro dia eu trouxe isso nos stories da das porque eu achei genial. A Harvard Business Review é um dos maiores portais de negócios do Brasil. E há dois anos eles soltam uma pesquisa e soltaram agora em dezembro de 2020, tá quentinha é uma pesquisa sobre liderança, liderança, assim, de uma maneira geral. Eles entrevistam líderes mulheres e líderes homens. E aí, eles avaliaram, no último ano, lógico, o papel dos líderes na crise, né? Quem liderou melhor, afinal? Porque a gente teve uma pandemia Sim. e um cenário econômico completamente Sim. desgovernado. Sim. E aí, é... é doido, porque assim, a gente vê tantos comportamentos que nos desqualificam, nos fazem nos sentir inseguras sobre ser líder, né? E aí a gente vai ver que as maiores competências a gente tem. Então, o resultado dessa pesquisa foi o seguinte, as mulheres estavam acima da média no, no ranking de, de liderança e os homens abaixo dessa média. Então, o resultado é, mulheres lideram melhor sobre crise. E mais que isso, quais foram as competências mais... É, apontadas, né? E aquela coisa assim, se você ver LinkedIn, você provavelmente vai reconhecer essas competências, porque são as mais buscadas para quem tá na papel de liderança, uhum. que é tomada de iniciativa, aprender de forma rápida, no sentido de se desenvolver, motivar, inspirar e desenvolver pessoas, tomar decisões, inovar, então, são competências que são tão buscadas no mercado, né? E aí, às vezes, falam assim, ai, ah, mulher é muito emocional, mulher não sabe tomar decisão. Quando, na verdade, a gente tá voando, a gente tem todas as competências que o mercado quer, <risos> mas, mesmo assim, a gente não consegue ocupar esse espaço, né, gente?
1: <risos> ah, é bizarro isso, né? É... Sem contar que a gente, geralmente, precisa se capacitar muito mais pra ocupar a mesma, a mesma posição é. que alguns homens, né? Eu li um artigo é, produzido pelo Google um tempo atrás, que as mulheres precisam sete vezes mais de um diploma de ensino superior do que os homens.
2: Nossa.
1: Ou seja, a gente passa mais anos estudando que a média dos homens, uhum. investimos mais em formação e ainda <risos> assim temos dificuldade de acessar oportunidades e de crescer para ocupar esses cargos mais altos, né?
2: Isso porque a gente tá falando de equidade Sim, salarial, Nem ainda. estamos entrando nesse mérito. <risos> a gente só tá falando sobre a nossa posição e como é chegar lá e como a gente é, é. é tratada, né? E além de tudo, né, falando de trabalho formal, porque a gente, a, temos lideranças no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Liderança dentro de casa e então essas taxas de pesquisa, elas não, não consideram esse tipo de liderança, também não tem... É, recorte de raça, recorte social, então assim, pesquisando para a pauta, eu vi que um levantamento do ISPER com 415 empresas é, mostra que 95% das pessoas em cargo de presidência são homens ou mulheres brancas. Então, a gente tem, além de tudo, uma desigualdade dentro próprio do, da, das mulheres que conseguem Sim. esse acesso as mulheres que conseguem chegar lá e não tem nada a ver com capacidade tem a ver com oportunidade mesmo uhum. mulheres negras elas têm mil e uma barreiras a mais para passar aquele lance o ponto de partida não é o mesmo né a mulher não está no mesmo ponto de partida que o homem e a mulher negra e a gente vai indo para outros recortes sociais ela a gente também não tem o mesmo ponto de partida a gente não, não. pode generalizar a posição da mulher em, dentro do mercado de trabalho muito menos na liderança em geral né é. Meu, é isso, assim. E aí a gente vê esses dados. É,
0: não sei se você também sente como a gente. É desesperador. Se é desesperador uhum. pra gente aqui no nosso pódio do privilégio, imagina pra uma mulher negra ou trans que, ou indígena que, tá, que possa estar assistindo esse episódio, né? Então, assim, é um problema sistêmico, é um problema latente. A gente tá no buraco. <risos> e aí, assim, dá pra ter esperança? que as empresas precisam fazer? A gente tem que ter esperança, né? A gente tem que, tem que ter esperança, Sim. tem que lutar, Sim. né?
1: É, acho que para começar, é, se a sua empresa vai ter um posicionamento de diversidade, de inclusão, de empoderamento feminino, o mínimo que a gente espera é que tenham ações concretas para equilibrar a proporção entre homens e mulheres em todos os níveis, né? Acho que esse é o, o básico, assim,
2: nossa, né? é o mínimo de condição né Que a empresa tem que, que oferecer né? Se ela se Sim. propõe E acho que hoje Não temos mais espaço para você não se propor A né? esse lugar como empresa E, e eu acho que para nós Mulheres Quando a gente ocupa esses espaços E liderança não é só ser a chefe A dona da empresa Dentro de uma empresa existem vários níveis de liderança Então a gente tem que levar Com a gente essa missão de ocupar um espaço como mulher e não só como indivíduo, não adianta eu chegar lá e falar, caramba, conquistei, sou mulher, sei o meu lugar, sei de onde eu saí e eu cheguei até aqui e meu lugar ao sol está garantido, a gente tem que entender o que, que a gente representa dentro de todo, todo o mercado, e saber o que a gente precisa fazer para trazer outras mulheres com a gente, a gente já falou de sororidade é. aqui, e sororidade é também a gente, quando a gente está dentro desses lugares, dessas empresas, é a gente saber a nossa função ali e dar oportunidade e saber essa linha de partida aí de todo mundo, Eu acho que é muito importante a gente não uhum. esquecer disso, porque a gente fica muito preso na nossa luta individual, e que é válida, mas a gente não pode se esquecer Exato, da luta coletiva. Do papel
1: que a gente pode exercer dentro dessa luta, né? Quando a gente tá nessa posição de liderança, uhum. como a gente pode trazer outras mulheres com a gente, né? Sim.
0: E acreditar na falácia de que, tipo, a exceção é a regra, né? Então, acontece uma mulher lá, consegue subir na montanha e se acha, ah, então é fácil, todo mundo consegue. É. Não, não é. Tanto que os dados é. mostram aí que o negócio é um poço sem fundo, né? E aí, assim, eu acredito muito nas ações afirmativas, né, tanto na questão racial e tudo mais. Recentemente, por exemplo, a gente teve o treine da Magazine Luiza, que era um treine uhum. voltado para pessoas pretas, justamente não só para conseguir inserir essa pessoa na estrutura da Magazine Luiza, mas o treine também ajuda a alçar essa pessoa para um cargo de liderança, Com né? Com certeza. Pra, tipo, e não colocar ela só... no mercado Exato. em geral, né? Exato. Não ficar só ali no cargo operacional. Realmente conseguir subir essa Sim. pessoa, alçá-la na Prepará estrutura. Prepará-la para isso, e né? Isso é tão importante... É, e isso é tão importante quanto dar a oportunidade de si. Você dá uhum. é, ferramentas a pessoa conseguir se promover lá dentro. E aí eu queria saber muito a opinião de vocês, meninas. Se vocês acreditam que é importante... E a gente teve empresas aí com ações afirmativas... Para a gente conseguir equilibrar um pouco mais... Essa proporção entre homens e mulheres no
2: mercado de trabalho. Ah, sabe, eu, acho, eu acho que é necessário. A gente fala de cotas. né? Eu acho que cotas... A gente está muito acostumado a ver cotas em universidades. né? E, mas eu acho que qualquer programa... Que, que abra de alguma forma oportunidade... Seja universitário, seja dentro do mercado... O objetivo dele é oferecer oportunidade para quem sofreu, sofreu algum tipo de prejuízo, algum tipo de injustiça histórica, seja ela racial, cultural, religiosa, né? a gente tem vários tipos de injustiça histórica. Então, é, é um dos caminhos que a gente tem, que a gente precisa, acho que não é uma questão de gosto, sabe? Tipo, ah, eu gosto das cotas, eu não gosto das cotas. É uma questão de que o Brasil precisa de cotas. É o único caminho que a gente encontrou até hoje, pelo menos, tentar corrigir um pouco as injustiças históricas e sociais que a gente vive, sabe? Então, eu acho que é necessário. Eu, eu concordo
1: com a Dani, acho que a, a,
2: é um dos únicos caminhos que a gente tem de equilibrar um pouco essa
1: balança e dar oportunidade uhum. para quem não tem acesso a essas oportunidades, sabe? É, quando a gente fala, por exemplo, de ter uma cota de porcentagem é, em algumas empresas dentro dos conselhos da diretoria, eu acho que é o único caminho que uhum. a gente tem hoje para, por exemplo, ter mais mulheres ocupando essas cadeiras e equilibrar essa balança. Sim. Porque se você não tem esse incentivo, é, esses conselhos, essas diretorias, elas sempre serão majoritariamente masculinas. E ninguém quer abrir mão, né? Ninguém quer...
2: É, se até hoje é, foi ninguém assim. Ninguém vai querer quebrar o. É, se o homem esteve lá, por que que por vontade própria ele vai quebrar isso, né? Se tá tão bom pra ele. Ninguém quer quebrar o
1: padrão quando você é beneficiado com aquilo, né? Hum. Então, pra mim, uhum. é, ter as cotas, é, acho que é o único caminho que a gente tem hoje. Sim.
0: É isso, gente. Assim, a gente sabe que a gente tá a passos muito lentos, é. né? É, dados aí do ano passado falaram que a participação da mulher no mercado de trabalho regrediu para índice dos anos 90, então nos últimos meses a gente voltou 30 anos aí de luta das mulheres em conseguir ocupar esses espaços. A gente Sim. sabe que é um trabalho de ar, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de tijolinho, é cada uma de nós fazendo um pouquinho para que mais mulheres alcancem né, esses espaços também, é, a gente, que nem no episódio de sororidade que a gente comentou, não só a gente ocupar esses espaços, a gente fazer com que mais mulheres ocupem, a gente está lá não é o bastante. E é realmente a gente realinhar a expectativa de que talvez a nossa geração não vá vivenciar essa igualdade uhum. na prática, mas qual que é a nossa responsabilidade aí para fazer com que as próximas gerações consigam ter um pouco mais de equiparidade entre os gêneros né, no mercado de trabalho? Então, é, queria muito agradecer as meninas por ajudarem nessa pauta e eu queria também fazer um convite para você que está assistindo o episódio, deixa aí no comentário o que, que você acha das ações afirmativas, das cotas uhum. para ajudar na igualdade de gênero no mercado de trabalho, a Magazine Luiza, por exemplo, gerou todo o rebuliço aí, muita gente criticou, uhum. muita gente foi a favor, então eu quero saber a sua opinião, conta aí para a gente. E, aí, e as suas
2: experiências pessoais também né como líder ou convivendo com líderes as suas né? histórias é
1: experiências percepções e, e vamos junto continuar nessa luta diária para a gente hum. ver ou a gente não ver mas nossas netas filhas <risos> enfim bisnetas verem algum dia esse cenário ser diferente sim sim a
0: gente só vai conseguir parar com tudo isso com toda essa regressão com resistência então tamo aí é isso <risos> obrigada gente tchau 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 gente, beijo, gente. um beijo, beijo tchau